0: Ciao Profezie bibliche, Paolo ai tessalonicesi Infatti voi ben sapete che come un ladro di notte Così verrà il giorno del Signore E quando si dirà pace e sicurezza Allora d'improvviso li colpirà la rovina Come le doglie una donna incinta E nessuno scamperà Era partito bene, poi finisce male Però eh, profezie befanesche Questo è Paolo la Bibbia Profezie bibliche, profezie befanesche Come un ladro nella notte ladro nella notte, donerà il suo sorriso a tutti i bambini del mondo. Finisce anche meglio. Profezie befanesche che vengono dalle profezie bibliche. Già Nicola Guaglianone e Roberto Marchioni in arte menotti citano la Bibbia. Poi addirittura ci sarà un bambino, che forse è una bambina beh, salvata dalle acque, quindi anche in questo caso Mosè, ma chissà come si chiamerà. Quest'altro bimbo al posto di Mosè. Eh, subito ci sono delle citazioni bibliche, appunto, o delle parafrasi, come nel caso della bellissima espressione come un ladro nella notte che viene da Paolo, appunto dalla Bibbia, e, e... che è un prim... una prima grande raccolta di racconti mitologici, di miti, di storie. E la Befana Vian di Notte 2, le origini, proprio parte con tutto questo gioco. eh, biblico e anche un po' questo gioco di nomi perché Paolo ai Tessalonicesi eh, come un ladro nella notte, Paola è la nostra ladra nella notte che apre proprio questo film che mi è piaciuto moltissimo, diretto da Paola Randi ma eh, con Paola Randi che è la prima regista donna della storia del cinema italiano probabilmente a gestire un budget così alto, quindi è anche una prima volta per il nostro cinema, finalmente con le signore che arrivano e fanno quello che dalle altre parti fanno da molto più tempo di noi, cioè finalmente un superamento del concetto di una donna regista che film dirige, può dirigere un horror, può dirigere un, un horror sperimentale come Titan, può dirigere un film di guerra come Art Locker, può dirigere un film per bambini e bambine, eh, fantasy, come La Befana Vien di Notte 2 Le Origini, con appunto Nicola Guaglianone in veste di showrunner con accanto appunto il suo eh, sodale e collaboratore ormai storico Roberto Marchioni in arte menotti. Mi è piaciuto molto perché è un prequel del primo film di Michele Soavi dove già Guaglianone ebbe l'ideona di fare mito e, e quindi di creare saga, non è vero che non vuole scrivere le saghe, non, non è vero che non vuole scrivere sequel, non è vero niente, non vuole fare le saghe di altre persone magari, non vuole scrivere i sequel, i sequel di altre persone, poi sulle cose sue fa saga grandissimo Nicola Guagliarone come sempre, ma non il massimo della coerenza perché appunto in questo caso è stato bravissimo a creare, dopo il film di Michele Suavi che lo aveva visto in versione di Showrunner del 2018, a creare una, un prequel a quel film che aveva fatto vedere Paola Cresciuta, insegnante Befana, interpretata da Paola Cortellesi, Uh, incassare quasi aveva visto quel film incassare quasi 9 milioni di euro al botteghino quando c'era ancora il botteghino e non c'era il covid allora a questo caso tutto questo Natale del 2021 in fondo è figlio di quel film ideato dalla mente brillantissima uh, e italiana di Nicola Guaglianone facciamo anche noi uh, film uh, fantasy, facciamo anche noi film su... Uh, personaggi del folklore, abbiamo la Befana, la Befana è nostra, la facciamo. Questo è il prequel e vediamo eh, Paola che è una ladruncola di notte, ma che è questo tanfo di bovi, che va a rubare, è una trucidona, è quasi impossibile pensare che la bellissima Zoe Massenti possa diventare Paola Cortellesi. Eh, e, e quindi insomma questa è l'unica forzatura enorme all'interno del concetto di saga che Guagliano ne vuole portare avanti in questo caso con la Befana perché perché vediamo questa piscella che è bella guattella bellissima languida eh, molto con una bella mociona completamente diversa da Paola Cortellesi la vediamo già eh, a girarsi la truncola nella notte mm, non è il signore non è nemmeno una signora è una ragazzetta bella zozza come piace a noi, una Enzo Cecottina come la definisce Nicola Guaglianone. Eh, sì, ci sono tante cose di lo chiamano G qua dentro, però è una delizia perché lei va a rubare una notte e in compagnia di questo ragazzino che ehm, diciamo che la desidera un po' sfissiante, un po' che saccolla, come diciamo noi a Roma e questa ragazzina ladruncola di notte in una casa di ricchi entrerà in un intrigo da XVIII dici- dici- secolo con papi, lettere, e, e, marchesi, nobili, strategie e soprattutto morti e streghe e repressione e, e magie e tutto questo è La Befana Vien di Notte 2 le origini di Paola Randi, un film che noi non facciamo e che è veramente il caso di cominciare a fare, e non è mai troppo tardi e in questo caso veramente molto divertente perché poi questa ragazzina, Paola, eh, comincerà a entrare in contatto con eh, non solo con il barone De Michelis, interpretato da un grandissimo Fabio De Luigi, un po' riffraff. di Richard O'Brien di Rocky Road Picture Show Gobbo appunto perdente, laido però anche sfigato con tanti complessi di inferiorità fisica interpretato molto bene da Fabio De Luigi con make up in questa Italia del XVIII secolo che che è un'Italia di campagna di paesini di grandi case nobiliari e di capanne perse nel bosco dove c'è magari Dolores, questa questa splendida fata interpretata da una vera e propria fata al al, al secolo Monica Bellucci con i capelli bianchi, bellissima, un po' Witcher, un po' Geralt di Rivia, di The Witcher eh, però è Monica Bellucci, capisci? Così è lavorare bene, tu fai Geralt ma è Monica Bellucci la nostra Monica Bellucci che è sognata da David Lynch nella nella terza stagione di Twin Peaks, e quindi anche questo è un modo di lavorare bello, perché io non ho mai visto Monica Bellucci interpretare un personaggio come Dolores, è una strega, fata, eh, buona come il pane, buona come il pane, eh, un po' stordita, che parla francese, e questo è un gioco bellissimo con la Bellucci che ha sempre parlato francese, è stata sposata con un francese, conosce il francese, ha conosciuto un francese, ci ha fatto i film, vabbè, comunque insomma avete capito e e quindi vedere la Bellucci che eh, stordita dice j'aime la solitude, Eh, noi ci sciogliamo, infatti vedete Luigi che si scioglie, lei ogni tanto parla francese pure per abbindolare questi eh, maschiacci e e e la trama è un'avventura vorticosissima in cui però c'è anche Dolores che è questa strega fata bellissima, stupenda che aiuterà questa ragazzina, Paola, a, a, a entrare in contatto con la magia, eh, ma non come vorrebbe lei, che è una Enzo Cecottina, quindi esattamente come Enzo Cercottin lo chiama oggi Grubba, appena prende il superpotere, che cosa fa? Va al Bancomat, dopo aver piegato il termosifone. Eh, Paola, nel momento in cui mh, qualcuno le dice Ma tu avrai un grande compito, tu sei la prescelta», Paola, non ne frega niente, E eh, eh, sì, sì, vabbè, la mia felicità, a mia felicità», però, quando si rende conto la nostra Paoletta che eh, quelle polverine magiche possono creare degli incantesimi utili per il ladrocinio, eccola che diventerà un piccolo Jack Sparrow e si immaginerà, si immaginerà seduta languida e lasciva so, sopra una, una marea di monete e di tesori, bellissima immagine creata da Paola Randi, della fantasia, spesso vediamo le fantasie dei bambini e le fantasie super dei maschi, questa fantasia. Della, de, de, della femmina è bellissima, della femmina ladra è bellissima, c'è cioè proprio lei che sta seduta in mezzo a tutte queste cose. Allora lei dice ok, ehm, andiamo dietro a questa rimbambita di Dolores per prendere il potere. E poi c'è un'idea, a questo film, che è molto americana, ma purtroppo usiamo questi termini perché noi siamo usciti proprio, abbiamo deciso di mollare tanti anni fa sbagliando, perché in realtà non è americana, non è inglese, non è francese, è solo grande cinema. L'oggetto, l'oggettistica, il costume. Allora, le frecce, mi piacciono moltissimo in Okai, la serie televisiva, tutte le frecce diverse, Marvel lavora bene. E noi qua abbiamo delle polverine che sono come delle cartuccione degli shotgun, che vengono infilate in queste cinture western che abbiamo visto nei film di Sergio Leone, da cui vengono questi geni. E che a sua volta come questi geni hanno fatto col cinecomic nel 2015 più, con uno dei più bei film italiani degli ultimi vent'anni anzi l'unico, il secondo capolavoro italiano del cinema nostro degli ultimi vent'anni insieme a Gomorra di Matteo Carrone come Leone fece con il western loro hanno fatto col cinecomic nel 2015 lo chiamano Gig robot, non è facile, è, ci vuole testa, ci vuole adattamento e qua l'adattamento è mi, mi piacciono tanto le frecce diverse di Okai, Mi piacciono da morire le polverine diverse della Befana Via di Notte 2, Le origini. Ehm, sempre scritto da quello che non vuole fare i sequel. E, e quindi è bellissimo vedere proprio l'idea del western: del cinturone. La polverina e la prendi e ogni polverina è colorata in modo diverso come le frecce di okai, Un effetto speciale diverso, un incantesimo diverso. Non puoi non lavorare così in questo genere. E quindi già automaticamente è un film che sbatte, ma ci vuole poco, i bruttissimi film fantastici che abbiamo fatto negli ultimi anni che sono Il racconto dei racconti e Pinocchio eh, due anni fa. Quindi è, c- hai già la sensazione di poter andare molto avanti con questa regista e con questa scrittura che è eh, molto più rocambolesca, molto più pirotecnica rispetto appunto agli esempi che ho fatto, Pessimi di approccio al fantastico, che vuol dire magia, mostro, trucco, eh, parrucco, make-up, e ci siamo capiti. Eh, È una storia molto divertente, molto densa, molto densa di avvenimenti, dove impareremo a conoscere non solo la nostra Paola, che è eh, una una meraviglia assoluta, ed è una meraviglia assoluta come la fa Zoe Massenti, che, ripeto, è già entrata nel mio cuore, perché perché è perché è anche spregevole ovviamente come tanti personaggi di Nicola Guaglianone all'inizio del loro percorso e come Enzo all'inizio di, lo chiamano oggi grobo però è anche più irritante di Enzo Ceccotti perché Enzo Ceccotti è più sfigato invece Paola la nostra Paola è veramente nella sfiga Vabbè, povera l'avete capito che è una ladra povera però comunque ha un gran carattere ha un grande carisma C'ha questo splendido amico sovrappeso che ehm, sbava per lei, eh, poi entrerà in contatto con il gruppo di eh, ragazzini e ragazzine ehm, che Dolores, che questa strega del bosco, eh, gestisce, ma gestisce, eh, diciamo, che, che accudisce con le quali sta, che la odiano ovviamente perché lei è la preferita di Dolores, ma quelli, quei bambini sentono che Paola è cattiva, è realmente cattiva, lei non è una menefreghista. E, e quindi c'è tutta questa dinamica molto divertente, nel frattempo i cattivi sono magnifici perché Fabio De Luigi eh, fece subito il cattivo al cinema come suo primo film che è Tutti gli uomini del deficiente, io non me lo dimenticherò mai, diretto da Paolo Costella, regista buffissimo che adesso lavora tanto in sceneggiatura con registi che amo come Paolo Genovese e Gabriele Muccino. Il barone di Michelis è un Fabio De Luigi, appunto un po' Richard O'Brien di Ritrochi e Pitcho Show, poi c'è un, una cosa alla fine che se l'avessi vista da bambino sarei impazzito. Sani impazzito, che lo riguarda anche lì di make up e di incantesimo e di effetto, che uno dice: incredibile, le possiamo fare anche noi queste cose. Laddove il primo Befana di Soavi, regista visionario, che io amo, era veramente molto brutto. Metto anche quello dentro i fallimenti di cinema fantastico italiani insieme a Garrone degli ultimi anni. Eh, perché? Perché erano brutti gli effetti speciali, erano bruttissimi i bambini di quel film, erano di plastica con le loro sciarpette simili a Harry Potter, le loro biciclette, invece questo è molto nostro, in questa Italia, chiaramente in questa Italia del XVIII secolo, eh, di questa campagna laziale, chiaramente, perché so, l'accento è quello che è, eh, Se parla pure più di, di come parlo io, romanaccio, nelle video recensioni. È molto molto Gilliam anche si si capisce quali sono i punti di riferimento e quindi ci sono anche le armi, gli inseguimenti, le carrozze, e questi i costumi, le parrucche con le arricciate i capelli bianchi della bellissima Dolores di Monica Bellucci e l'interazione molto divertente tra cattivi. Di Barone, del Barone dei Michelis di Fabio Doligio e di Marmotta di Herbert Ballerina, che sono molto divertenti. A Marmotta, a mio parere, manca una scena alla fine, però vabbè, questa poi ne parleremo magari in futuro. Poi c'è Dolores, e poi ci sono Alessandro Haber in un ruolo molto carino come papà di, del Barone dei Michelis, e arriverà anche Corrado Guzzanti in un ruolo fantastico alla fine Corrado Guzzanti che io amo molto in televisione ma che è un attore anti-cinematografico come ce ne sono pochi e che spesso quando arriva distrugge i film perché porta troppo il mito di Corrado Guzzanti e non diventa mai personaggio l'ha fatto con La Big Splash di Luca non l'ha fatto con tutto il film di con tutto, eh, con, tutto un film, eh, con tutto il film creato dai creatori di Boris del Natale di qualche anno fa, quando ancora si, creava, si cercava un'alternativa al cinema nettone. Eh, beh, non lo fa qua. Qua ho visto un guzzanti in un ruolo, peraltro, di una figura spesso evocata, che poi arriva alla fine, e un guzzanti fantastico. Finale Bollywood, pure con ballo, con balletto e canzone anacronistica, Cosa voglio di più dalla vita? Beh, che si continui a fare questo cinema perché è chiaro che se Paola Randi avesse fatto Il racconto dei racconti o Pinocchio ci saremmo divertiti. Molto, molto, molto di più. E e questo è, eh, arriva in un momento difficilissimo col covid, però è il film che veramente ha segnato un un cambiamento nel cinema italiano. È un film che appartiene a una saga di, di... dello sceneggiatore che dice che non vuole fare saghe e che non, non farà mai saghe, però l'ha, l'ha appena fatta e probabilmente continuerà addirittura. E uno sceneggiatore eh, che io amo moltissimo di nome Nicola Guaglianone e in questo caso, appunto, sempre con Roberto Marchionni, diciamo, è, è, è veramente una, un film, diciamo, una saga che ha portato tutte queste Befane, questi Babbi Natali, nel nostro cinema del 2021, che un po' anche per colpa del Covid sono, diciamo, è arrivato questo trafficone, questo ingorgo del 2021, che è rappresentato da Io sono Babbo Natale, eh, è rappresentato da una famiglia mostruosa, ed è rappresentato poi da chi ha incastrato Babbo Natale dove c'è una Befana, ed è una Befana... Judith Malina della famiglia Adams prodotta da Tim Burton, una Befana completamente schizzata e psichedelica come era quella di Judith Malina, Angela Finocchiaro stupenda, con Cristian De Siga, Babbo Natale forse hanno fatto l'amore in passato e, e noi che abbiamo avuto la Befana in voce Lella Costa, un'altra grandissima artista milanese come Angela Finocchiaro eh, ai tempi della Freccia Azzurra di Enzo Dolò, nel 1997. Poi finalmente qualcuno ha pensato bene di tornare a fare la Befana. Quello di Soavi era un film ehm, con la scopa... Vabbè. Diciamo Era un film rigido ed era un film eh, con un ottimo concept, perché Guaglianone già aveva capito tutto, eh, con un ottimo... così forte di concept e con, una, e, con una, e con una star così forte come Paolo Cortellesi che funzionò al botteghino nonostante fosse veramente un film... Eh, molto molto fiacco e molto molto brutto e E poi da quello là eh, arriva questo filone con Paola Randi questo film è più barocco è più scoppiettante è più sparatoria è più caotico è più Terry Gilliam e mi sono divertito come un pazzo voglio che si continui e voglio vedere dove andrà Zoe Massenti ciao Betteist